0: Porozmawiajmy o podcastach, to tylko powieści o fantastycznych ludziach, o ich pasjach, ich przeżyciach. To historie osób, które tak jak my, kochają podcasty i właśnie za pomocą mikrofonu chcą podzielić się z nami swoją wiedzą, hobbymi i myślami. Dla nas, podcasterów i słuchaczy podcastów, to także doskonały sposób na poznanie nowych osób i nowych audycji, które będziemy mogli dodać do swojej playlisty. Moim dzisiejszym gościem jest Mikołaj Cichomski, facet, który odwiedził do tej pory Blisko 40 krajów i wczoraj wrócił, jutro wyjeżdża. Dzisiaj ma czas na rozmowę. Witam Cię serdecznie Mikołaju. Witam, dziękuję za zaproszenie. Powiedz mi skąd wróciłeś, bo faktycznie jak się omawialiśmy to to, to pisałeś, że jesteś właśnie gdzieś gdzieś w rozjazdach. Skąd, Skąd przyjechałeś? Tak, mimo tego,
1: że mamy taką zimową porę, grudzień, to postanowiłem, że wyjadę na Cypr, polecę. No, tygodniowy pobyt, bardzo sympatyczny zresztą, także polecam każdemu, kto ma ochotę na taką przerwę zimową, na coś cieplejszego, jakieś fajne miejsce, to Cypr myślę będzie idealny pod tym kątem.
0: A jaka jest teraz pogoda na Cyprze? Bo w tej chwili w Poznaniu jest minus kilka stopni, wprawdzie pięknie świeci słońce, ale mamy ładny mrozik.
1: Aha. Nie, no to na Cyprze mamy około 18-19 stopni, taka jest średnia temperatura, w, powiedzmy tak do, do połowy grudnia. Więc może nie są to takie temperatury, przy których można się opalać na plaży, a plaże Cypr ma naprawdę zaskakujące. Ale na pewno to jest dobry moment i dobra pogoda na zwiedzanie, bo no, Cypr bardzo ma dużo do zaoferowania pod tym względem. Także tygodniowy pobyt z wypożyczonym samochodem, na prawie cała wyspa. Myślę, że będzie z tego bardzo fajna relacja na bloga, bo mi się bardzo podobało, więc myślę, że moim czytelnikom też się spodoba.
0: To czekam w takim razie na relacje. Ty prowadzisz blog o podróżach i prowadzisz również podcast o podróżach.
1: Tak, prowadzę bloga życie w podróży.pl. W zasadzie od trzech no, lat, od 1 stycznia trzy lata minął, więc już jakiś czas. Natomiast podcast tak, tą, tą przygodę z podcastem zacząłem bardzo niedawno, bo to w zasadzie ja wiem, może miesiąc. Dopiero trzy odcinki podcastu, ale absolutnie wciągająca przygoda. Także też każdemu bardzo polecam.
0: O tym magicznym takim przełomem, który właśnie decyduje o tym, czy będziemy robili podcasty dalej, czy nie, to podobnie jest siódmy odcinek. Zobaczymy. Ty ten siódmy odcinek masz jeszcze przed sobą, ale jeszcze na moment wrócę do Twoich rozjazdów, do Twoich podróży, bo jutro gdzieś wyjeżdżasz znowu. Dokąd tym razem?
1: Tak, planuję wyjazd do Budapesztu, bo już ze znajomymi mamy taki zwyczaj bardzo fajny, on się sprawdził do tej pory bardzo dobrze, czyli co roku w grudniu wyjeżdżamy na jakiś jarmark bożonarodzeniowy, każdego roku jest to inne miejsce, a w tym roku stwierdziliśmy, że będzie to Budapeszt i chociaż już byłem w Budapeszcie nie jeden raz, to to miasto też faktycznie bardzo takie magiczne, a szczególnie w tym okresie grudniowym, to to, no z tego, co widziałem zresztą, tak? w internecie buszka informacje na temat tego, jak taki jarmark wygląda, to naprawdę zjawiskowo, więc chcemy zobaczyć to z przyjaciółmi na żywo. To będzie co prawda krótki wyjazd, bo czterodniowy, tak, cztery dni dosłownie, no, ale myślę, że wy... to wystarczy, żeby poczuć tą magię tego miejsca w takim właśnie okresie
0: i no jestem pewien,
1: że będzie przyjemnie.
0: Ciekawy pomysł, czyli jeździcie po różnych miastach, tak? W takim okresie świątecznym i podziwiacie, zaliczacie, że tak brzydko powiem, jarmarki. Tak. One
1: są co prawda dosyć podobne do siebie, tak? No bo nie oszukujmy się, w jarmark bożonarodzeniowy on wygląda dosyć podobnie w różnych miastach, zazwyczaj w stolicach europejskich. Różnią się najbardziej chyba jednak wielkością, tak? Bo w niektórych miastach są to po prostu określone jeden, dwa place, natomiast w innych to jest prawie zakres całego miasta, można powiedzieć. Więc e, tak, to są, to są różne miasta, różne stolice europejskie, ale każdy z nich... E, no troszeczkę się czymś różni, więc chcemy jakby posprawdzać, doświadczyć tego na własnej skórze. Wczoraj też na blogu wrzuciłem akurat nowy taki post na temat też jarmarków bożonarodzeniowych, które warto odwiedzić, więc tam Budapeszt też już jest opisany, ale chcę to też doświadczyć, zobaczyć i wtedy z, własnego, z własnej perspektywy jeszcze trochę to opisać. Będzie relacja? Będzie, ja, jest, ja mam takie jednak zboczenie zawodowe, czyli teraz no, w zasadzie za każdym razem, kiedy gdzieś wyjeżdżam, to, to miejsce, które poznaję, staram się y, tak lepiej poznać pod kątem też moich czytelników, tak? czyli chcę jakby sprawdzić, jakie są koszty takiej podróży, gdzie warto nocować, co warto jeść, jak warto się przemieszczać. W taki sposób, żeby to było niskobudżetowe, bo ja sam w taki właśnie sposób podróżuję, nie mogę sobie pozwolić za bardzo na to, żeby wydać zbyt duże pieniądze przy częstych podróżach, tak? bo no, po prostu nie stać mi na to za bardzo, a po drugie to jest dosyć ciekawy rodzaj podróżowania, tak? kiedy nie mamy ogromnego budżetu, musimy się w jakiejś kwocie zmieścić, to wtedy jest ciekawie, bo staramy się jakoś to dobrze zaplanować, żeby to fajnie wyszło.
0: Ja się spotkałem kiedyś nawet z opinią, że dużo więcej można zwiedzić, dużo więcej można zobaczyć i dużo więcej można przeżyć, jeżeli właśnie jedzie się z jakimiś niewielkimi pieniędzmi. No bo najczęściej jak ktoś już ma duże pieniądze przygotowane na jakiś konkretny wyjazd, to z reguły wygląda to w ten sposób, że... Rezerwuję sobie drogi hotel i mnóstwo czasu spędza albo w hotelu, albo na wycieczkach zorganizowanych gdzieś masowo przez hotel, czy, czy przez biuro podróży. Natomiast jak podróżuje się samemu, to właśnie częściej można zobaczyć, no to inne życie, to takie życie nie, nie przygotowane specjalnie dla podturystów, tylko takie właśnie, jakim ono jest naprawdę.
1: Tak, absolutnie się z tym zgadzam. Zresztą to takie dwa proste przykłady. Ja zazwyczaj jeżdżę sam jednak w te swoje podróże, I w większości przypadków nocuje w hostelu, więc porównując chociażby hotel do hostelu to już jest ogromna różnica pod kątem chociażby kontaktu z ludźmi, bo jednak w hotelu mamy swój własny pokój, jesteśmy bardziej zamknięci. Natomiast hostel jest bardzo takim otwartym miejscem, zazwyczaj można tam spotkać sporo młodych ludzi, którzy też przyjeżdżają, żeby to miejsce poznać, są otwarci, można z nimi porozmawiać, wymienić się informacjami na temat tego, co warto w danym miejscu zobaczyć, więc to już tak zupełnie z innej perspektywy ustawia mi dane miejsce, no a poza tym też typ podróżowania, wspomniałeś o biurze podróży, ja akurat w biurze podróży pracuję, więc też mam takie porównanie. No i jednak taka wycieczka zorganizowana, gdzie będąc już na miejscu, wsiadałem do autokaru, jedziemy do jakiegoś określonego miejsca, do jakiegoś muzeum, nie wiem, tego typu lokalizacji, no to jesteśmy bardzo ograniczeni jednak. A tutaj, czy wypożyczając samochód, czy, czy skuter, nawet czasami, czy rower, w zależności od tego, jak kto woli podróżować to mamy większą możliwość no, poznania większej ilości miejsc. To jest w stu zależne od nas. Nie jesteśmy uzależnieni w zasadzie od nikogo. Więc te, te, te dwa przykłady tak? dobrze pokazują, że no, to jest fajna forma podróżowania, a zazwyczaj o wiele tańsza od klasycznego wybierania się z podróży w jakieś miejsce.
0: Ciekawe, co to powie twój pracodawca.
1: Mam nadzieję, że nie będzie tego słuchał. Nie, nie, zdecydowanie Biuro Podróży też bardzo polecam, jak najbardziej, prawda? Dla kogoś, kto chce odpocząć po roku ciężkiej pracy w formie all-inclusive na plaży z lekkim jakimś zwiedzaniem, jak najbardziej, ale dla kogoś, kto lubi często zwiedzać, poznawać nowe miejsca i nowych ludzi, bo to też jest ważne, to taka forma samodzielnej wyprawy myślę, że jest godna polecenia.
0: No nie na pewno Biuro Podróży ma również swoje zalety i na pewno Biuro Podróży też jest w stanie nam dużo zaoferować to ja się oczywiście śmieję, no wiadomo, w zależności od tego, kto tak naprawdę co lubi, to co powiedziałeś, że ktoś po prostu jedzie, żeby odpocząć, no to nie będzie załatwił, wiadomo, wycieczek na, na własną rękę, tylko już tutaj zdecydowanie lepiej będzie skorzystać z oferty Biura Podróży. Powiedz mi, czy możesz zdradzić, nie wiem, czy, 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 czy możesz, czy coś rozmawiać o, o, też, o, o kosztach, o finansach, czy możesz zdradzić, ile kosztowała twoja ostatnia wyprawa, ten tydzień właśnie na Cyprze?
1: No Myślę, że to będzie kwota około 1100 zł, co prawda relacja jest w trakcie przygotowywania i zliczam te te wszystkie elementy, ale myślę, że około 1100 zł. Przy czym chciałem podać dwa przykłady kosztów, które pokazują jaka jest różnica między taką podróżą samodzielną i to poza sezonem kontra grupową w sezonie. Pierwszy przykład to, to nocleg. Akurat w większości przypadków, jak wspomniałem, korzystam z hosteli, natomiast tym razem korzystałem z pomocy portalu Airbnb, dosyć popularnego, czyli takiego pośrednika w wynajmie zazwyczaj apartamentów i faktycznie taki dwuosobowy apartament, ponieważ jechałem z kolegą, kosztował nas po 50 zł za dobę w centrum Larnaki. No W zasadzie świetnie wyposażony we wszystko, co powinno mieć takie miejsce, czyli kuchnia, salon, sypialnia, balkon, wszystko. Więc cena naprawdę dobra. Tutaj hotel byłby, myślę, dwa razy droższy. I drugi dobry przykład to jest wypożyczenie samochodu. Zapłaciliśmy, uwaga, 40 euro za cały tydzień wypożyczenia samochodu, co jest stawką, umówmy się, bardzo dobrą, ponieważ tyle mniej więcej kosztuje jeden dzień wypożyczenia, samochodów w sezonie, więc jeżeli myślicie o tym, żeby właśnie gdzieś wyjechać, kiedy u nas jest zimno, ponuro, szaro to na pewno warto rozważyć takie takie momenty poza sezonem, bo wtedy jest po prostu taniej, jest o wiele mniej turystów też na miejscu, co dla mnie jest też dużym plusem, bo też nie lubię jakichś dzikich tłumów. Także super sprawa, naprawdę polecam też pod kątem właśnie tak jak mówię finansowym a jeśli mówimy o finansach jeszcze to tak jedną z takich cech tych moich artykułów na temat różnych miejsc do których jeżdżę jest to i od nich zresztą zaczynam zawsze daną relację z podróży to są koszty i to jest wykaz no myślę dosyć dokładny co prawda nigdy nie wrzucę tam informacji na temat kosztów wyżywienia bo one są naprawdę no, bardzo różne one zależą od tego co kto lubi ale te elementy stałe Związane bezpośrednio z taką podróżą one są, także każdy może jakby sprawić co ile kosztowało i na tej podstawie też może i zaplanować coś swojego.
0: Mhm, jasne. Jak godzisz swoje podróże ze swoją pracą?
1: Od niedawna pracuję na pół etatu i to była taka moja zupełnie świadoma decyzja, bo wcześniej była to praca pełnoetatowa. No i nie ukrywam, że ze względu na moją pasję w postaci podróżowania i blogowania postanowiłem trochę pozmieniać coś w swoim życiu. I stwierdziłem, może zabrzmi to bardzo tak górnolotnie, ale że chciałbym trochę pozmieniać coś w swoim życiu i poświęcić się bardziej temu, co lubię, co kocham. No, brzmi ładnie. Wiadomo, że finansowo już trochę inaczej to wygląda, więc tym bardziej to powoduje, że te podróże muszą być niskobudżetowe, ale no tak sobie pomyślałem ostatnio, tak, że żyjemy, nie wiem, powiedzmy te 80 lat, no i nie chciałbym pod koniec tego okresu swojego życia żałować pewnej rzeczy, tak? No, postanowiłem po prostu inwestować w swoje marzenia, w swoje. W swoje plany i, no i cieszę się z tego. Także łączę to w ten sposób, że no pół etatu, tak, jestem w pracy, drugie pół etatu to jest poświęcanie się swoim pasjom. Ostatnio zacząłem też taki bardzo intensywny kurs angielskiego, który też wymaga czasu, więc to, to wszystko musiało się zmieścić w tej dobie, którą każdy z nas ma. Mm-hmm. Tak, także tak to wygląda w moim przypadku.
0: Dobrze, że udało ci się połączyć tutaj pracę z twoim hobby, z twoimi wyjazdami, no bo nie zawsze, nie w każdej firmie się coś takiego udaje. Czy no rozumiem, jest taka... że to jest tak, że część po prostu czasu spędzasz więcej w pracy, tak, żeby, żeby ewentualnie potem gdzieś wyjeżdżać?
1: Nie, no pół etatu, czyli tak jak klasycznie, tak ktoś pracuje średnio powiedzmy 20 dni w miesiącu, ja pracuję 10 dni w miesiącu, więc po prostu jest to mniejsza ilość czasu, którą na tą pracę poświęcam. No i to daje możliwość wykorzystania tej drugiej połowy co najmniej, plus dni wolnych standardowo na to, żeby właśnie trochę pojeździć i pozwiedzać. A propos jeszcze miejsca pracy, to jest to bardzo dobre połączenie, znaczy dla mnie idealne. No No, na pewno. Biuro podróży z podróżami, Absolutnie. Znaczy, z jednej strony są takie fakty, przynajmniej były takie momenty, kiedy klient przychodzący do biura podróży i który mówi o tym jak planuje spędzić swój czas na urlopie i wspomina właśnie o formule all inclusive, o tym, że planuje leżeć na plaży, to jednak wychodzi ze mnie coś takiego, że ja zaczynam jednak mówić też o tym miejscu, do którego dana osoba planuje jechać i pokazuje różne ciekawe miejsca, które warto było tam zobaczyć, odwiedzić i kiedy widzę, że ta osoba specjalnie nie jest zainteresowana takim rodzajem spędzenia tego czasu, tylko po prostu, dajemy na to, leżeniem na plaży przez ten tydzień, to to coś się we mnie dzieje takiego, ale już zacząłem to chyba bardziej jednak akceptować, szanować, że każdy ma swoją własną wizję, swojego urlopu i każdy ma do tego prawo, ale faktycznie jeżeli to jest wyjazd, który ktoś chce połączyć, wypoczynek ze zwiedzaniem, no to czuję się wtedy zdecydowanie komfortowo, tak? bo mogę już o wielu miejscach powiedzieć z własnego doświadczenia coś więcej, no a myślę, że to jest bardzo taka wartość dodana w takiej pracy. Ja przynajmniej lubię kupować rzeczy u osób, które się na tym znają, wiedzą, o czym mówią, więc, nie, no, więc na to pewno. jest ten plus. Na pewno jest Chociaż to oczywiście jest wiele rozumiecie. miejsc, których nie widziałem, to umówmy się, ale, ale już na pewno jest jakaś taka pula tych miejsc, o których trochę można. No by było tak, powiedzieć. ale
0: podajesz na swojej stronie informację, że byłeś w 30 ilu dziewięciu krajach, tak? To około tak, coś 40. Tak. tak, około 40. No, czyli już 40. Parę, mhm. tej, parę tych informacji jesteś w stanie podać, już trochę tych miast, jednak zwiedziłeś.
1: Tak, i zresztą widzę, tak, po bardzo wielu też klientach, że no doceniają to bardzo, no bo jednak my zazwyczaj, jednak jak wyjeżdżamy, to chcemy w jakikolwiek sposób poznać to miejsce, tak, jego kulturę, no przynajmniej na miastkę tego poczuć, i to taka informacja od pracownika zawsze jest, myślę, cenna.
0: No na pewno, w każdym razie ja byłbym z takiej informacji na pewno bardzo zadowolony. Z mhm. reguły nie korzystam z zbiór podróży, więc do Ciebie do pracy też raczej nie zapłukam, ale z reguły zaorganiz- organizuję wyjazdy jakiegokolwiek typu sam. Mhm. Właśnie z tego powodu, żeby nie być w żaden sposób ograniczany przez biura podróży. A w ogóle często mi się zdawa- zdarzało podróżować w ten sposób, że po prostu wsiadaliśmy w samochód, rezerwowaliśmy pierwszy nocek albo pierwsze dwa noclegi. I na zasadzie, że zobaczymy, co będzie dalej. Czyli po prostu mapa, suchy prowiant, samochód i zobaczymy, co będzie dalej. To jest bardzo fajne, forma. W ten, mm. sposób właśnie, w ten sposób zwiedziliśmy całą e, całą północną część Europy, czyli właśnie czyli północną, no, bardziej północno-wschodnią e, Litwa, Łotwa, Estonia. Mm. Pojechaliśmy jeszcze w parę innych miejsc. W ten sposób też zwiedziliśmy innymi całą Chorwację, że zatrzymywaliśmy się w miejscu, które po prostu nam się podobało. Czyli dzisiaj zrobimy postój, bo tu jest bo tu jest fajne miejsce, bo tutaj chcemy zostać trochę dłużej. No, biuro podróży nam już czegoś takiego nie zagwarantuje.
1: Tak, jeżeli mówimy w ogóle o takim spontanicznym decydowaniu o tym, co zobaczymy, to ja też muszę przyznać, że no u mnie to tak nie wygląda. To znaczy, ja jednak planuję swoje podróże dosyć dokładnie. Ja widzę wśród moich znajomych, którzy też prowadzą blogi podróżnicze, czy po prostu jeżdżą, niekoniecznie to opisując, że no są jednak takie główne dwa typy osób, tak, czyli tacy, którzy no niemal na totalnym spontanie wyjeżdżają i prawie nic nie planują, czyli co się wydarzy to to zobaczymy i to przeżyjemy. Ja natomiast no, mam troszeczkę inne podejście, może z racji tego, że ten czas mam ograniczony i wiem, że kiedy mam na przykład, nie wiem, załóżmy 4 dni, bo jednak średnia tych moich wyjazdów to są chyba jednak 4 dni mniej więcej, więc to nie jest aż tak dużo czasu, żeby lepiej jakiekolwiek miejsce poznać, to jestem jakby zmuszony do tego, żeby trochę poczytać na temat tego miejsca, które planuję odwiedzić, Staram się zawsze wybrać takie miejsca, które nie będą bardzo mocno oblegane przez turystów, czyli staram się wyszukiwać jakieś takie perełki, które są ciekawe, ale niekoniecznie bardzo mocno popularne. I to wymaga jednak czasu, Tak, takie zaplanowanie. Y- oczywiście jest i miejsce na jakiś tam spontan, jak najbardziej, tylko jednak to planowanie u mnie bardzo mocno występuje i jak na razie się dobrze sprawdziło, a poza tym też mam wtedy taką świadomość, że mogę się podzielić z moimi czytelnikami też wartościowym materiałem, tak? O tym, co faktycznie ciekawego można w danym miejscu zobaczyć, a oni już sami zdecydują, czy, czy jakąś część z tego wezmą dla siebie, czy jeszcze będą szukać w innych miejscach dodatkowych informacji. Także każdy, każdy inaczej podróżuje zdecydowanie.
0: Jeszcze. Jeszcze na no, ciebie, jaki kapitan twoich podróży. Powiedz mi, w jaki sposób w ogóle wyszukujesz informacje o miejscach, do których chcesz jechać? Skąd decyzję, że akurat tam? I w jaki sposób szukasz tanich środków komunikacji, tanich noclegów, taniego wyżywienia? Co powoduje, że te twoje podróże są takie niskobudżetowe? Gdzie tego typu informacje ewentualnie można by znaleźć? Jeżeli ktoś inny po prostu chciałby, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy, żeby kiedyś skorzystać. Jak zacząć?
1: Schemat jest bardzo podobny i od razu powiem, że bardzo prosty, więc każdy może go spokojnie zastosować. Przede wszystkim mam w swojej głowie taką listę miejsc, które chciałbym w jakimś najbliższym czasie odwiedzić. Tak? Skupiłem się zdecydowanie najbardziej na Europie. Myślę, że z racji też i odległości, ale też i kosztów i ten plan swój realizuje, więc wiem mniej więcej jakie kolejne miejsca chciałbym odwiedzić. I no, czekam na okazje przede wszystkim dotyczące przemieszczania się, czyli no komunikacji i w chyba 91 to będzie jednak lot. Korzystam z takich portali, które są doskonale znane osobom, które lubią samodzielnie planować swoje podróże, czyli takie portale jak flyforfree.pl, czy loter, czy mleczne podróże. Ponieważ tam w zasadzie codziennie jest przekazywana nam dawka informacji na temat fajnych, ciekawych ofert lotniczych, przelotów z Polski nie tylko, do do przeróżnych miejsc na całym świecie. Więc kiedy natrafia się taka okazja, czyli widzę, że ta destynacja, którą mam w planie jest w dobrej cenie, no to korzystam z niej. Tutaj ogromną rolę odgrywa na pewno duża elastyczność czasowa, czyli wiadomo, że określona cena, niska cena, zazwyczaj obowiązuje w jakimś konkretnym okresie i trzeba się do niej w jakiś sposób dostosować, więc ta elastyczność jest tutaj myślę kluczowa. Później jak już mam zakupiony ten lot, zazwyczaj go kupuję wyłącznie z bagażem podręcznym, bo tak jest najtaniej czyli zakładając mniej więcej około 10 kg, które noszę na swoich plecach, więc zresztą w większości przypadków nie potrzebuję no na tak na, na tak 4 krótki dni wyjazd. to
0: nie potrzeba więcej.
1: No i różnice są wtedy znacznie, no takie bardzo odczuwalne, tak, między taką ceną takiego bagażu, a jeszcze dodatkowo rejestrowanego dużego, więc to jest taki klucz. Później szukam noclegu i nocleg szukam w kilku miejscach, między innymi na couchsurfingu, które zapewne też jest dobrze znane tym, którzy podróżują, czyli takiej dosyć ciekawej platformie łączącej osoby, które szukają jakiegoś miejsca noclegu z tymi, którzy je oferują. Jest to oczywiście zupełnie bezpłatne i można spotkać w ten sposób fantastycznych ludzi, też pasjonatów podróżowania z ciekawymi życiorysami, więc couchsurfing jest takim jednym z elementów. Ewentualnie, jeżeli nie couchsurfing, to no to portale bookingowe takie najbardziej popularne. Ja akurat korzystam z takiego chyba największego kombajnu bookingowego, jakim jest Hotels Combined, ponieważ tam jest większość łącznie z booking.com portali, w których mogę wyszukać po prostu te miejsca. I trzecim, który też osobiście bardzo polecam, jest Airbnb, czyli taki portal, w którym Prywatni ludzie proponują swój pokój czy czy apartament, cały dom, całe mieszkanie do wynajęcia też w bardzo korzystnych cenach zazwyczaj. Więc to są takie trzy możliwości. Czasami też u swoich znajomych się zatrzymuję, tak jak to było w trakcie ostatniej mojej podróży. Też przed Cyprem, tydzień wcześniej byłem w Amsterdamie, więc u nich się zatrzymałem. Różne formy, ale zależy mi na tym, żeby były dobrze zlokalizowane, czyli żeby ta odległość od ciekawych miejsc nie była za daleka żeby nie były za drogie i żebym miał, to jest dla mnie dosyć istotna możliwość przygotowywania swoich własnych posiłków na miejscu bo to też jest sposób na obniżenie tych kosztów podróży co nie oznacza, że nie próbuję lokalnej kuchni <śmiech> <śmiech> oczywiście z niej też korzystam, ale w większości przypadków staram się sam przygotowywać też na miejscu jedzenie. No tak, się. ale
0: nastawienie się wyłącznie na kuchnię gdzieś w restauracjach to jednak jest na zupełnie inny koszt, nie?
1: Absolutnie tak, więc to oszczędności wynikające z takiego podejścia do tematu podróżowania to na, naprawdę no w skali roku to są już spore kwoty, które mogę poświęcić na przykład na nie wiem, kolejny wyjazd, więc dla mnie to już jest jakiś wyznacznik, aczkolwiek to, to nie jest też tak, że no, na każdym kroku tylko na te pieniądze patrzę, bo w ten sposób to pewnie no to by było złe podejście, a ja takiego nie chcę przejawiać, ale no, staram się, żeby był to wyjazd taki faktycznie rozsądny cenowo.
0: Mm-hmm. Ile razy w ciągu roku wyjeżdżasz średnio?
1: To bardzo, bardzo różnie. Te, teraz, racji tego, że zmieniłem ten wymiar etatu na, na pół, no to było tych wyjazdów troszeczkę więcej, ale myślę, że około 6-7 tak, około tak, 6-7 w, w roku, więc nie jest to może bardzo dużo, ale z drugiej strony, no na tyle, że mam czas, żeby przygotować do takiego wyjazdu, zaplanować go i zrealizować go tak, jak właśnie. Chciałem,
0: żeby był zrealizowany. No tak, ale jeżeli wyjeżdżasz 6 czy 7 razy w roku, a większość ludzi tak naprawdę wyjeżdża raz w roku na urlop, no to jeździsz 5 czy 6 razy częściej niż tak naprawdę zdecydowana większość społeczeństwa. To i tak nie jest źle.
1: Tak, chociaż to jest myślę kwestia właśnie priorytetów. tak. No Wiadomo, że poświęcając pieniądze na taki wyjazd odmawiam sobie innych rzeczy, Takich, na, które no w mojej ocenie są jakieś tam bardziej zbędne, nie są niezbędne do mojego życia, ale absolutnie nie, nie czuję, żeby, żebym coś tracił, wręcz przeciwnie. No myślę, że najfajniejsze, co możemy w życiu robić, to po prostu kolekcjonować wspomnienia i ja to robię i mam nadzieję, że będę to robił jeszcze długo, na ile mi zdrowie po, pozwoli pewnie
0: finanse też. Bardzo mi się twoje podejście podoba. Przejdźmy może do tego tematu, który tak naprawdę powinien być tematem naszej dzisiejszej rozmowy, czyli do twojego podcastu. Rozumiem, że czy rozumiem, domyślam się, że temat na twój blog wziął się właśnie z twojej pasji do podróżowania. Chciałeś się dzielić tymi tematami, ale skąd pomysł na podcast? Podcast jest całkowicie jednak innym sposobem komunikacji gdzieś ze swoimi odbiorcami niż jak się relacje z podróży opisywane na blogu. Mhm.
1: Nie, to prawda, ale to wynika u mnie akurat chyba z tego, że sam po prostu lubię słuchać podcastów. U mnie ta przygoda z podcastami zaczęła się dosyć dawno. W pewnym momencie postanowiłem, że chciałbym jeszcze poprawić swój angielski No i taką naturalną zupełnie formą było oglądanie po angielsku filmów, ale było mi mało, więc stwierdziłem, że przy różnych domowych obowiązkach mogę też przecież słuchać czegoś po angielsku i tak trafiłem m.in. na taki chyba najbardziej popularny podcast podróżniczy w języku angielskim, który nazywa się Zero to Travel, każdemu bardzo serdecznie polecam, jeżeli Znacie angielski, to, to naprawdę pełen pasji i taki motywujący bardzo podcast, i bardzo dużo go słuchałem, bardzo mi się to podobało, i stwierdziłem, że też chciałbym w jakiejś najbliższej przyszłości spróbować takiej formy komunikacji, bo to jest, no jak dla mnie, jest to jedna z takich platform komunikacyjnych ze słuchaczami. Ja osobiście lubię słuchać, jak ktoś się powiada, jest mnóstwo okazji w ciągu dnia czy tygodnia w których mogę słuchać, no właśnie podcastów, zresztą o różnej tematyce, nie tylko podróżniczej i stwierdziłem, że też chciałbym, tak? I to jest bardzo wciągające, już się przekonałem, co prawda dopiero trzy odcinki pojawiły się w ciągu miesiąca na na moim blogu, ale myślę, że to jest taka przygoda, która szybko się nie skończy, bo tematów około podróżniczych jest naprawdę całe mnóstwo. Znam osobiście bardzo dużo osób, które naprawdę no warto, żeby inne osoby je poznały, żeby posłuchały o ich doświadczeniach, bo myślę, że potrzebujemy takiego pozytywnego kopa inspiracji na co dzień, żeby było po prostu ciekawie, tak? Żeby to życie było naprawdę przeżyte jak najlepiej.
0: No na pewno, ale podziwiam Cię ze względu na Twoje podejście, bo wziąłeś się za tak naprawdę chyba najtrudniejszy rodzaj podcastowania, czyli za wywiady. Mało kto tak naprawdę ma odwagę, żeby zacząć w ogóle całą swoją przygodę z podcastami właśnie od prowadzenia rozmów z innymi osobami. Większość osób najpierw próbuje coś zrobić samemu, a dopiero potem za jakiś czas gdzieś wychodzi do innych osób. No U Ciebie to to wyglądało zupełnie inaczej, bo zacząłeś od razu od podcastu wielki szacunek, bo osób się na to po prostu nie odważa
1: ale myślę, że wiesz, rozmowy są najciekawsze bo to tak trochę też jak z podejściem do tych moich wyjazdów mnie oczywiście ciekawią też muzea miejsca, zabytki ale bardzo mnie też ciekawi takie zwykłe życie tych ludzi do których tam jadę, no wiadomo, że to jest bardzo ograniczone poznanie tych tych osób bo te kilka dni nie dają takiej stuprocentowej możliwości ale to jest najciekawsze i myślę, że rozmowa no, jest czymś takim bardzo wciągającym, szczególnie jeżeli rozmawia się z kimś, kto naprawdę ma coś ciekawego do powiedzenia, a takich osób jest całe mnóstwo, więc no, pomysłów na odcinki mam już sporo w głowie. Tylko kwestia tego, żeby znaleźć na to czas yy, i żeby to zrealizować.
0: Jak sobie radziłeś? Powiedz mi, jakie miałeś problemy, gdy rozpoczynałeś swoją przygodę z podcastami? Głównie chodzi mi o ten moment taki przed pierwszym odcinkiem, co ci sprawiało największy problem, co myślałeś, że sprawi ci problem, a a poszło całkiem fajnie i łagodnie. Jak to wyglądało u ciebie?
1: No dużo było takich wątpliwości, tak? Przede wszystkim te związane z takimi aspektami technicznymi, czyli takie podstawy, które na pewno każdy podcaster na początku musi przejść, czy chce, czy nie, czyli jaki mikrofon wybrać, w jaki sposób, jaki program do nagrywania wybrać, w jaki sposób to wszystko w jedną całość sensowną zmontować, bo przekonałem się, że to jednak jest też sporo pracy przy tym, tak? Zresztą już wcześniej wiedziałem o tym prowadząc bloga, że przygotowanie na przykład relacji z wyjazdu zajmuje bardzo dużo czasu i podobnie też jest z podcastem, tutaj co prawda działamy na dźwięku, na jego obróbce, ale też, żeby efekt był ostatecznie fajny to też jest trochę jednak tej pracy, ale takiej bardzo przyjemnej Ale jak już widzimy ten efekt końcowy to, to już zupełnie to, to jest taką zachętą do tego, żeby robić więcej i więcej więc aspekty techniczne zakupowe, co kupić, gdzie kupić żeby to technicznie jakościowo bardzo fajnie wyglądało no i też miałem takie obawy, czy faktycznie ci moi potencjalni rozmówcy w ogóle będą chcieli rozmawiać ze mną, tym bardziej, że no to zaczynam dopiero tak tą przygodę, więc być może ktoś nie będzie chciał współpracować z kimś, kto jeszcze tego doświadczenia wielkiego nie ma, ale okazało się, że naprawdę bardzo otwarcie podchodziły te osoby, z którymi już ustaliłem też i kolejne odcinki, więc wielkie też podziękowania za to dla nich, że, że chcieli wziąć w tym udział. I to raczej takie problemy bardziej. No i wiadomo też jakieś tam elementy związane ze stresem, bo też rozmowa jest zawsze z jakimś stresem związana. Chcielibyśmy jak najlepiej tego naszego gościa wyeksponować, zadać mu jak najlepsze, najciekawsze pytania, żeby każdy, kto kto nas słucha, faktycznie tą inspirację ewidentnie poczuł. I to takie obawy bardziej natury psychologicznej i technicznej, nie? Ale myślę, że każdy... Kto już spróbuje i faktycznie zrealizuje ten pierwszy odcinek i kolejne, to jeżeli to będzie dla nas, to to poczujemy i pewnie będzie nas to ciągnęło dalej. Tak mam nadzieję. No,
0: prowadzenie rozmowy nie jest łatwe i czasami, jeżeli trafi nam się rozmówca, który wydaje się nam, że będzie miał coś fajnego do powiedzenia, natomiast nie potrafimy się z nim gdzieś tam zgrać podczas rozmowy, no to prowadzenie takiego wywiadu później to jest tak naprawdę, naprawdę ciężka, ciężka praca i nie jest to wcale ani łatwe ani też i często przyjemne? Ja miałem dużo szczęścia pod tym względem, chociaż to dopiero początki, ale
1: myślę, że właśnie to jest kwestia też tej specyfiki, tak? Mówimy o branży podróżniczej, turystycznej, którą ja czuję i wtedy, kiedy rozmawiam o tym ze swoim rozmówcą, to mamy tam wspólny temat zawsze, więc wiem, że nie będzie nudno, a tym bardziej, że zazwyczaj to osobie już znam trochę wcześniej, więc jakby wiem, że będzie miała coś ciekawego do powiedzenia. Aczkolwiek, tak, no tak rozmawiacie, się...
0: rozmawiacie o, o, o takiej samej pasji, tak naprawdę, nie? więc jest też dużo Trzeba, łatwiej. Tak, tak. Powiedz mi, bo z tego, co się rentuje, to twoje podejście do sprzętu, którego używasz do nagrywania podcastów, było podobne jak do podróży, czyli raczej budżetowe. Nie inwestowałeś dużo sprzęt.
1: Nie, to, to naprawdę nie były duże kwoty, więc jeżeli ktoś ma tego typu obawy, to też od razu je rozwiewam, to naprawdę nie trzeba być milionerem, żeby taki sprzęt kupić. W zasadzie w moim przypadku ograniczyło się to do... No tak jak teraz patrzę nawet na ten sprzęt, do którego mówię, do trzech elementów, czyli do mikrofonu, bo kupiłem taki model, który nie kosztował nawet 200 zł. To jest model Samsung Go Mic, który polecał, mnie się bardzo dobrze sprawdza. Jest niewielkiej, ma, ma niewielkie rozmiary, natomiast jest to mikrofon USB, więc to może być dosyć istotne. No mam też uchwyt do tego mikrofonu, tak, który bardzo wygodnie można sterować odległość i pozycję tego mikrofonu w stosunku do, do, do mówiącego, no i pop filtr czyli ten rodzaj osłony, które te wszystkie wybuchowe zgłoski wygłusza. I to są trzy elementy, na które w sumie wydałem ja wiem, może, no strzelam, 300 zł, więc naprawdę nie były to duże wydatki, ale jest naprawdę taki komfort tego, że no nie muszę się martwić w trakcie nagrania o to, czy będzie coś szumiało, buczało, strzeszczało, jest po prostu komfortowo i tylko o to mi chodzi. A aplikacje z których korzystam są zupełnie bezpłatne, tak? Czy, czy jak Banana Voice Meter, czy Zencastr, na którym obecnie nagrywamy. To no to są elementy, które spokojnie można bezpłatnie używać. Czy Audacity, yy, Auda, czy Audacity? Audacity, ten
0: sobie... Audacity, Audacity.
1: Czyli jak Audacity, który też jest bezpłatnym programem do, do montażu, tak już naprawdę. Więc to to nie muszą być duże wydatki, a Freida naprawdę polecam.
0: Z tym twoim popfiltrem to się wiąże też pewna przygoda. Możesz mu opowiedzieć, jak to Tak, wyglądowa? tak, bo
1: no tego popfiltra oryginalnie, którego teraz używam, nie miałam od samego początku, więc gdzieś tam wyczytałem w internecie, że w zasadzie można go zrobić samemu. No i nie oszukujmy się, na YouTubie jest cała masa różnego rodzaju takich filmików typu zrób to sam, więc postanowiłem zastosować jeden z tych sposobów. Poszedłem do kiosku i poprosiłem Panią o jakieś takie czarne damskie rajstopy, więc od razu mnie oczywiście zmierzyła wzrokiem i zapytała mnie o to jaki życzę sobie rozmiar. Więc przekazałem pani informację, że to nie ma większego znaczenia. To, to bardziej się zdziwiła. No ale sprzedała mi teraz stopy. No i faktycznie użyłem je do produkcji tego swojego pierwszego nieudolnego filtra. Zresztą na Facebooku kiedy wrzucałem zdjęcie z tego pierwszego odcinka, jak go nagrywałem, to, to tak trochę widać, tak? Że jest to taka przedziwna konstrukcja. Jeszcze żadnego takiego... Ale To muszę poszukać. Tak, naprawdę to, to było wydarzenie wielkie i wtedy, nie ukrywam, w trakcie tego pierwszego odcinka, bardziej koncentrowałem się na tym, żeby no, niczego tutaj nie dotykać za bardzo, żeby to technicznie dobrze jakoś tam wyglądało ostatecznie. No i się jakoś udało, ale teraz, kiedy używam i uchwytu i, i popfiltra takiego już z prawdziwego choć niedrogiego, to naprawdę jest to nieba, ziemia, jeżeli chodzi o komfort. I takie skupienie się na rozmowie, a nie na tych takich właśnie elementach zbędnych.
0: I jak ty te rajstopy
1: mocowałeś? Jak rajstopy mocowałem? Więc wziąłem jakiś metalowy taki pałąk, na które po prostu ją nałożyłem, tak i zacisnąłem, i jeszcze jakimś metalowym elementem próbowałem to połączyć z jakimś innym stojakiem, który normalnie stosuje do, do aparatu fotograficznego, więc w ogóle konstrukcja naprawdę taka przydziwna później jeszcze wpadłem na pomysł, że muszę to upgrade'ować zanim otrzymam zamówiony zresztą w Chinach popfiltr, więc wiedziałem, że będę jeszcze długo na niego czekał, pewnie około miesiąca i zrobiłem sobie taki popfiltr, poszedłem po prostu do sklepu z pasmanterią, kupiłem coś co nazywa się chyba tamborek jeżeli dobrze pamiętam i tam resztę tej rajstopy, która mi została zamontowałem, to był taki, taki krążek z tą rajstopą no i też jakoś karkołomnie próbowałem to sklecić, w zasadzie Trzeci odcinek, ten ostatni, który dzisiaj wyemitowałem e, rozmowę na podcaście, jest dopiero pierwszym, który tak nagrałem od początku do końca na tym nowym zestawie, tak? I którego chyba będę się już dosyć długo trzymał, bo no, póki co nie czuję, żeby, żebym potrzebował jeszcze czegoś więcej.
0: A to się nie rozleciał podczas nagrania?
1: Nie, nie, nie rozleciał się. Udało się do samego końca wytrzymać, ale naprawdę było bardzo stresujące momentami. No ale takie są początki, prawda? A wszystkiego. Myślę, że jeżeli przez tak jeszcze przebrniemy, to już nic nie będzie nam straszne i jeżeli będziemy nadal czuć taką chęć, żeby to tworzyć, to to warto. Zresztą ja pamiętam twoją pierwszą rozmowę z twoim gościem, tak, który te, też mówił o tym, jak, jak próbował, jakie były jego początki. Zresztą mm. każdemu polecam też tą rozmowę do odsłuchania, naprawdę bardzo taka inspirująca. To naprawdę no, większość z nas musi przejść przez jakiś taki etap tak? początkowy, ale później myślę że już jest z górki i,
0: i później już jest w porządku. Znaczy no ja miałem bardzo podobne problemy. Znaczy, generalnie do tej pory nikt jeszcze nie zrobił wywiadu ze mną na temat moich podcastów ale ja miałem bardzo podobne problemy tak naprawdę też właśnie, jaki wybrać mikrofon, co zrobić z tym nieszczęsnym popiltrem. Nie, nie ryzykowałem z zakupu żadnych rajstów, stwierdziłem, że i tak nie będę umiał tego w żaden sposób zamocować, ale też było też było trochę śmiechu. Ja w sumie zamówiłem, no też w Finach, nie ukrywam, mhm. też w Finach zamówiłem po prostu mocowanie do, te, do tego, do mikrofonu które mam zamocowane w tej chwili na takim ramieniu, na takim pałąku i to jest razem właśnie już w zestawie z popfiltrem, także może kiedyś wrzucę gdzieś na, na, na Facebooka zdjęcie, jak to razem wygląda. No jest dosyć stabilne i trzyma się i mogę tym spokojnie ruszać. Ale no, kusiło bo mnie wchodzi, też. też bo przeglądałem, tak... przeglądałem filmy też na YouTube i też kusiło mnie właśnie, żeby zrobić jakąś taką totalną samorubę właśnie, czy, czy popfiltr gdzieś z rajstop, czy jakiś mm-hmm. statyw gdzieś z patyków powiązanych gumkami, no cokolwiek, żeby, żeby ten pierwszy odcinek nagrać. Też było wesoło.
1: Ale to wiesz Krystian, to jest tak myślę, że jak już się na coś zdecydujemy, czyli zaczynamy działać w jakimś temacie i jesteśmy tak bardzo podjarani tym tematem, to chcemy to zrobić jak najszybciej, więc jak ja miałem już świadomość tego, że jeszcze miesiąc mam czekać na ten popfiltr, no to stwierdziłem, no dobra, no to spróbuję jakimiś własnymi siłami, tak? I okazało się to dobrym rozwiązaniem w sumie, bo yy, no bo jeżeli coś tak w tobie siedzi i cię pcha, żeby zacząć coś działać w jakimś temacie, to nie ma co jakby tego powstrzymywać, nie? Tylko trzeba nie, no jasne, działać. przez
0: ten miesiąc teraz, jak sam powiedziałeś, trzy odcinki napisałeś, na- no tak? No właśnie,
1: efektywność ewidentnie duża. No. no, ale jeżeli chodzi o popil, to faktycznie, no teraz tak nawet sobie sprawdziłem, zapłaciłem z niego 30, tam chyba dwa złota, no i faktycznie czekałem niecały miesiąc, za uchwyt zapłaciłem chyba około 75 zł, ale to już w Polsce go zamawiałem i też się świetnie sprawdza, więc, no tak, dokładnie, tam 200 zł, tak, mikrofon, tutaj stuwa, no 300 zł za taki zestaw, więc, naprawdę, mm-hmm. nie, nie są to myślę jakieś przeogromne kwoty dla kogoś, kto by się miał pasjonować takim zajęciem.
0: No nie są to duże kwoty. Znaczy zauważyłem, że osoby, które próbują robić podcasty albo naśladują innych podcasterów i i właśnie starają się kupić sprzęt taki, jakie mają inne osoby, ich idole, osoby, które gdzieś tam się chwalą na na YouTubie, czy właśnie też w swoich podcastach, albo szukają po prostu jakichś rozwiązań, czy właśnie w filmach chociażby na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej i próbują coś z tego jakoś sklecić niezależnie od tego, co naprawdę mają inni podcasterzy. No ja nie pytałem mojej poprzedniej rozmównicy, nie pytałem Magdaleny o, o to, jakiego sprzętu używa, ponieważ ona jest zawodowym lektorem, więc sam mikrofon, z którego Magda korzysta, kosztuje grubo ponad 2000 zł. To już tu po prostu bez sensu było o sugerowanie tego typu rozwiązań dla podcasterów. Natomiast no, mikrofon za 200 zł, plus reszta za powiedzmy te, ile mówisz, 100 zł, tak? Około 100. Mhm. No to, są, to, to nie są wielkie koszty, faktycznie. To nie są pieniądze, na które no nie wiem, musielibyśmy sobie jakoś specjalnie zrezygnować z czegoś innego. Jest to po prostu kwota do, do, do przełknięcia.
1: Zresztą każdy, kto myśli o podcastowaniu od rozpoczęcia tej przygody, myślę, że powinien koniecznie zaleźć przede wszystkim do ciebie na stronę i poczytać sobie trochę na, na tematy związane z no wszystkim, co jest związane, tak? Z prowadzeniem podcastu i to już będzie bardzo duża podpowiedź. Myślę, że no, mnie na przykład przekonała informacja, które u ciebie znalazłem i w dużym stopniu zachęciły, więc też i wielkie podziękowania od razu. Nie to, żebym się podlizywał, broń Boże, ale to mówię zupełnie szczerze: to były bardzo praktyczne informacje, które no bardzo mi pomogły. Między innymi też kilka rzeczy pozmieniałem, tak? Od momentu, kiedy wpadł mi pomysł do głowy, do realizacji, które powodują, że to jest po prostu lepsze. więc i odbiorca ostatecznie. Dziękuję, Dziękuję bardzo
0: za pozytywną opinię. Podcast ma, to do siebie, podcast ma to do siebie, że bardzo rzadko mamy kontakt z, z naszym odbiorcą, bo z reguły podcastu się gdzieś na telefonie i, i nie zawsze jest możliwość zajrzenia potem do internetu, wystawienia komentarzy. Tutaj w filmach wygląda troszeczkę inaczej, ale no każdy, każdy taki feedback, każda taka informacja zwrotna jest zawsze mile widziana i ja, ja też jestem łasy na pochwałę, jak wszyscy inni. No Myślę, że Dziękuję tu warto by było
1: też tak jakby ostrzec, czy poinformować tych, którzy będą zaczynali w, przed tym, że faktycznie nie ma może co się spodziewać bardzo jakiejś ogromnej liczby komentarzy na przykład na blogach pod podcastami, bo jednak podejrzewam, że duża część słuchaczy słucha ich no, w inny sposób, tak? czy na iTunesie, czy przez telefony komórkowe, no bo jednak specyfika jakby samego podcastu jest taka, że nie wiem, idziemy pobiegać, mamy godzinkę czasu, więc sobie posłuchamy tego, wykonujemy różnego rodzaju jakieś tam czynności i to no to ma wpływ na pewno na to, że no niekoniecznie już każdy będzie tutaj od razu się dzielił z nami swoimi wrażeniami, żeby też jakby nie spodziewać się bardzo mocno tego i nie czuć się też zawiedzionym, także może odzew nie jest tak duży, jak byśmy chcieli. Tu trzeba na pewno dużej cierpliwości ja myślę, że jakość i merytoryka tego, co się robi i same się bronią.
0: No tak, zgadzam się z tobą, bo bardzo często właśnie słuchamy. Ja wiem przynajmniej jak ja słucham podcastów. Ja też prowadzę podcast i słucham podcastów, i w momencie, gdy nagrywam jakieś nowe audycje, no to chciałbym, żeby pojawiły się jakieś komentarze, czy w iTunesach, czy na mojej stronie internetowej, no po prostu, żeby była jakakolwiek reakcja, jakikolwiek odzew gdzieś też i od moich słuchaczy. Natomiast. Kiedyś właśnie zapałem się nad tym, że co ja robię jako słuchacz podcastu. W momencie, kiedy ja słucham podcastu, to słucham ich praktycznie zawsze, gdy jestem poza domem. Gdy prowadzę samochód, gdzieś idę, gdy gdzieś jadę, gdy po prostu mam chwilę taką, nie wiem, idę do ogródka uporządkować kawałek, jakieś grządki czy czy coś. w, w, W tym roku, latem... przeorganizowywałem kawałek ogrodu, w związku z czym też sporo czasu spędzałem po prostu z łopatą w ręce. To jest świetny czas, żeby założyć słuchawki na uszy, schować kabel, żeby się nie plątał. No i w takiej sytuacji słucham podcastów, natomiast nie reaguję na te podcasty. Nie nie komentuję, nie odpisuję, nie zaglądam na Twittera, czy też na Facebooka osób, których podcastów słucham. No i przypuszczam, że po prostu w ten sposób reaguje też większość osób, które tak naprawdę gdzieś są naszymi odbiorcami, że po prostu słuchają tych podcastów w momencie, kiedy niezbyt wygodnie jest im interweniować, czy też, nie wiem, robić cokolwiek w tamtym momencie. Takim popularnym teraz terminem jest taki
1: angielski termin influencer, tak, czyli zazwyczaj to jest bloger, powiedzmy youtuber, czy podcaster. Wszystko to bardzo ładnie brzmi. Natomiast osoby, które cokolwiek tworzą, cokolwiek by to było, no, są jednak rządne trochę efektu tego, tak? Jakiegoś odzewu, jakiejś informacji zwrotnej, nawet gdyby ona miała zawierać jakieś takie porady dotyczące ulepszenia tego, co robimy, ale jednak ten feedback jest dla nas dosyć ważny, więc y, ja to widzę na przykład po. Y, Ja widzę, co ja ja robię, kiedy na przykład czytam jakiś artykuł, który jest dla mnie ciekawy albo słucham czegoś, co jest dla mnie ciekawe, to mimo wszystko, już tak patrzę pod kątem właśnie osoby, która też coś tworzy, staram się pozostawić jakąś informację, jakiś znak o tym, że Słyszałem, czytałem, podoba mi się, bo uważam, że to jest taki drobny, ale jednak wkład w taką pracę, czasami ciężką, którą ktoś wykonuje, żeby dany materiał przygotować, szczególnie, jeżeli jest naprawdę fajny, wartościowy. tak, To zawsze no już nie chodzi o jakieś tam ego, które jest połektane, ale o to, że jest to fajna zachęta, jestem pewien dla takiej osoby, do tego, żeby tworzyć coś kolejnego i coś, z czego ja też przecież skorzystam, więc to jest... Jakby takie nawet samolubne trochę, ale wszyscy na tym wygrywają wtedy, jeżeli jest taki odzew. Także jeżeli wy możecie. No tak, no dawać tak. Odzew, Jeżeli
0: przez komputer coś oglądam, jeżeli na komputerze robię. Yy, to wtedy tak. Przeglądam mhm. jakąś stronę, to, to tak. Jeżeli z tabletu wchodzę na YouTube, czy na jakąś stronę internetową, to tak, to i owszem. Natomiast w telefonie w momencie jak jestem gdzieś, na przykład, nie wiem, stoję na skrzyżowaniu czerwonym świetle, to ja w ogóle nie myślę o tym, żeby ten telefon w ogóle wyjąć. Misz, Krystian, telefon to jest gdzieś tam głębokosowany.
1: To jest ważne. Nie na no, żartuję oczywiście, trzeba to robić z głową, nie? Tylko tak mówię o takim właśnie mhm. bardziej podejściu, jakie, jakie mają twórcy jakiejkolwiek treści, że chcieliby mieć jakąś informację zwrotną, ale jeżeli jej nie dostaniecie, mimo tego, że tworzycie, to się nie poddawajcie, naprawdę. Tutaj cierpliwość, myślę, bardzo dużą rolę odgrywa.
0: No na pewno. Ja się mogę pochwalić swoim małym sukcesem. Tydzień temu, czyli generalnie w momencie, y, dwa, 3 dni po tym, jak y, poprzedni odcinek rozmowy ma, z Magdą gościńską był emitowany,
1: mhm.
0: y, mój główny podcast, podcast Mój Mały, Wielki Biznes, zyskał 10 tysięcy unikalnych pobrań. Taki mój mały sukcesik, no Natomiast na, na dzień dzisiejszy, a nagrywamy tą rozmowę tydzień przed jej emisją, właśnie ze względu też na Twoje wyjazdy tydzień mm-hmm. przed emisją, czyli na dzień dzisiejszy, mm, pierwszy odcinek rozmów o podcastach był przesłuchany 40 razy, drugi odcinek sprzed kilku dni zaledwie 30 razy. Czyli też mimo jakiejś tam promocji, mimo reklamy specjalnie tego, te, tego podcastu, dwa odcinki już mają łącznie 70 osłuchań. Mhm. Myślę, że, że, jest to, że jest to optymistyczne, że idzie w dobrą stronę. Ale Super. wiele osób faktycznie jak zaczyna, nie zna realiów tych podcastów, nie, nie zastanawia się nad tym właśnie, czy ci słuchacze będą komentować, czy nie będą komentować, no to jednak czują taką potrzebę, takiej akceptacji, takiego potwierdzenia, że to, co robimy ma sens i to, co robimy to w ogóle jest dobre i ktoś tego słucha, ktoś się tym interesuje. Mm-hmm, pewnie.
1: Ja myślę, że w ogóle to cokolwiek robimy, to chcemy przede wszystkim meczuć się z tym dobrze, tak? bo to jest no, nasze dziecko nawet można powiedzieć i to jest chyba kluczowe. Oczywiście zawsze jest miło, i inni doceniają, no bo też po to rzucamy to w świat, tak, żeby Przekazujemy to w świat, może nie rzucamy. Przekazujemy w świat, żeby to się jednak rozeszło i przyniosło komuś korzyść, ale przede wszystkim my musimy być chyba jednak z tego zadowoleni. Co nie znaczy, że nie mamy słuchać jakichś komentarzy, tak, konstruktywnej krytyki, bo na pewno każdy z nas może coś tam poprawić.
0: Znaczy, krytyka i krytyka, to też schodzimy na tematy, o których można rozmawiać bardzo długo, bo w momencie jak ktoś, ja czasami czytam komentarze chociażby aplikacji w Google Play Store, czyli w sklepie z programami na, na, na Androida, I w polskojęzycznej wersji bardzo często jest tak, że komentarze są na przykład głupie albo do dupy. A w w anglojęzycznej wersji znowu jest, program jest fajny, ale brakuje mi takiej, takiej, takiej opcji na przykład. Także to też zależy od tego, gdzie i jakie te komentarze są. Komentarz pod tytułem głupi albo do dupy tak naprawdę nie mówi mi nic, bo nie wiem, co się temu odbiorcy nie podoba, co go zraziło. Komentarz Dokładnie. też komentarzowi nieróżny w takiej sytuacji. Mhm. Dlatego, tak mówię, konstruktywna
1: krytyka, nie, bo jednak ona powinna wnosić coś, przekazywać jakąś informację. Aczkolwiek myślę, że większość osób, która słucha pierwszego, drugiego, trzeciego odcinka i kolejnych z danej serii, na przykład danego podcastera i nam się już to podoba, to znaczy, że chyba idziemy w dobrym kierunku i trzeba to kontynuować po prostu.
0: <śmiech> Z reguły tak jest. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo ja w każdym odcinku pytam i w każdym kolejnym odcinku również będę pytał moich rozmówców. Jakie jest twoim zdaniem taka pierwsza, najważniejsza, najistotniejsza porada dla osoby, które właśnie dzisiaj na przykład padły na pomysł chce mieć swój podcast? Przede wszystkim
1: moim zdaniem to jest e, s- przede wszystkim moim zdaniem chodzi o to, żeby się nie poddawać i żeby zacząć działać od samego początku. tak? Czyli jeżeli już mamy pomysł na to, z kim chcielibyśmy porozmawiać lub ewentualnie sami chcemy przekazywać jakieś informacje na swoim nowym kanale podcastowym, to żeby nie zwlekać z tym, żeby na przykład aspekty jakieś właśnie typu sprzęt i tym podobne nie były jakimś tam przeciwwskazaniem do tego, żeby zacząć, tylko żeby próbować i właśnie to próbowanie też jest dosyć ważne, tak? żeby posłuchać trochę jak mówimy czyli nagrać jakiś fragment, posłuchać, jakie może błędy językowe popełniamy, czy możemy na niej jakoś zapanować, ale przede wszystkim, żeby po prostu działać, działać, jeszcze raz działać i się nie poddawać, niezależnie od tego, jakie będziemy mieli po drodze problemy techniczne, bo pewnie i takie się zdarzyły już w ciągu tych trzech odcinków też, więc mimo to myślę, że jeżeli będziemy robili to, co czujemy i to jest bardzo ważne, jeżeli zaczniemy, polubimy to, stwierdzimy, że to jest coś, co co jest zgodne z nami, pasuje nam, to żebyśmy to robili mimo różnych przeszkód. I tyle i aż tyle,
0: tak? Ile u Ciebie, jak długo u Ciebie trwał ten okres pomiędzy podjęciem decyzji o tym, że chcesz robić podcast, a faktycznym rozpoczęciem?
1: I od samej decyzji bardzo mało czasu minęło, bo myślę, że to była kwestia, nie ja wiem, może półtora tygodnia, znaczy myślałem już wcześniej, że może coś takiego będę robił, ale jak już podjąłem tę decyzję to około półtora tygodnia, więc myślę, że dość szybko, a wiązało się to tylko i wyłącznie z tym, że no, umówiłem się po prostu na rozmowę z moją rozmówczynią, która mieszka dosyć daleko, bo w Dubaju, więc musieliśmy się jakoś zgrać czasowo. Myślę, że dosyć szybko te, te działania jakoś tam podjąłem i jestem bardzo zadowolony. Mimo różnych błędów, tak pomyłek, mimo wszystko uważam, że było warto i, i, i będę szedł dalej do przodu.
0: Czyli po prostu poszedłeś, kupiłeś mikrofon i zacząłeś nagrywać.
1: Tak, absolutnie tak. A no, wiadomo mikrofon i tą osławioną rajstopę damską, prawda? I ten rajstop. To byłoby ciężko, absolutnie.
0: Super. Mam nadzieję, że będziesz kontynuował, bo tematyka twojego bloga jest bardzo ciekawa. Odcinków podcastu, nie słuchałem tego ostatniego jeszcze, ale jak on się dzisiaj pokazał, nawet nawet nie miałbym jeszcze okazji. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj, później tego, pos- tego posłucham. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Ci przede wszystkim, że znalazłeś dla mnie chwilę czasu pomiędzy jednym wyjazdem, drugim wyjazdem i jeszcze do tego wszystkiego pracą zarobkową. Mam nadzieję, że będziesz kontynuował. Twój twój podcast jest dosyć ciekawy, tematyka Twojego bloga jest też bardzo interesująca. Mam nadzieję, że również i nasi słuchacze będą mogli skorzystać i również i oni będą tam zaglądali. Powiedz jeszcze, gdzie można Cię znaleźć. Tak, przypomnijmy, ja wspominałem na początku nazwę Twojej strony internetowej, przypomnijmy jeszcze, gdzie jest Twój blog, gdzie jest Twój podcast,
1: tak, myślę, że najprościej to będą trafić. dwie takie lokalizacje, żeby tam już nie, nie, nie rzucać wszystkiego z social mediów. To po prostu strona życiewpodróży.pl i podobnie no, taka sama nazwa profilu na Facebooku Życie w Podróży. Także jeżeli będziecie mieli ochotę, zapraszam serdecznie. Jak gwarantuję, sporo inspiracji takich w temacie podróżniczym. Tobie Krystian, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogłem wystąpić w Twoim odcinku i bardzo jeszcze raz dziękuję Ci za wszelkie porady i pomoc w, w temacie, tak? Szeroko rozumianym po, w temacie podcastingu i mam nadzieję, że kiedyś jakoś będę mógł się oddwień, odwdzięczyć
0: za to. <grym> po prostu publikuj dobre podcasty, które, których dobrze będzie mi się słuchało. Super,
1: o to obiecuję.
0: Ja ze swojej strony jeszcze tylko taką małą reklamę, jeżeli mogę, jeżeli pozwolisz. Ja Bardzo w tej tak. chwili szykuję, nagrywam, zacząłem już nagrywać materiały do kursu nie wiem jeszcze dokładnie jak on się będzie nazywał, w każdym razie będzie to po prostu kurs o tym jak zrobić podcast. Czyli osoby, które myślą też o rozpoczęciu własnej kariery podcastera, prawdopodobnie w okolicach świąt na stronie jak zrobić podcast.pl będą mogły znaleźć pierwsze informacje. Natomiast oczywiście cały czas profil facebookowy działa, cały czas strona internetowa jak zrobić podcast.pl działa. Można zadawać pytania, można również zadawać pytania głosowo. Po prawej stronie jest guzik, długość nagrania jest ograniczona, w związku z czym prosiłbym o po prostu... ładne przedstawienie się i krótkie zadanie pytania. Postaram się odpowiadać na te pytania na bieżąco albo w moich podcastach, albo w moich filmach na stronie jak zrobić podcast, albo nie wiem, może chociażby na profilu facebookowym. Natomiast na pewno wszystko czytam, na pewno wszystko odsłuchuję. Zapraszam serdecznie. Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo, Mikołaju.